0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து எண்பத்து நான்காம் அத்தியாயம் பட்டாபிஷேக பரிசு சீனத்து வர்த்தகர்கள் இருவரும் தலையில் பெரிய பெரிய தலைப்பாகைகளுடனும் முகத்தில் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த தாடி மீசைகளுடனும் காட்சியளித்தார்கள் அரண்மனை மேம்பாடத்தில் அச்சமயம் எரிந்து கொண்டிருந்த மங்களான தீபத்தின் ஒளியில் அவர்களுடைய முகத்தோற்றங்கள் தெளிவாகப் புலப்படவில்லை அவர்கள் என்ன பிராயத்தினர் என்பதை கூட தெரிந்து முடியவில்லை குந்தவை உள்ளத்தில் தோன்றியிருந்த ஐயங்கள் மேலும் வலுப்பட்டன அறிவில் மீக்க அம்மாதரசி வட்டுப்பட்ட ஆடைகளை பார்ப்பதற்கு இந்த வெளிச்சம் போதாது பெரிய தீபத்தை ஏற்றி கொண்டு வா என்று அவ்வர்த்தகர்களை அழைத்து வந்த சேவகனுக்கு கட்டளையிட்டாள் நான் சென்று விளக்கு அனுப்புகிறேன் என்று கூறிவிட்டு மதுராந்தகத்தேவர் அவ்விடத்தில் இருந்து அகன்றார் அவருடன் செம்பியன்மாதேவியும் சென்றார் அவர்கள் சென்ற பின்னர் குந்தவை சீன வர்த்தகர்களை நோக்கி ஐயா உங்களுக்கு ஏன் இத்தனை அவசரம் உங்கள் சரக்குகளை நாளை பகல் வேளையில் கொண்டு வந்து காண்பிக்கக்கூடாதா இரவுக்கிரவே வந்தீர்களே என்றாள் இளவரசிமார்களே மன்னிக்க வேண்டும் நாங்கள் தஞ்சைக்கு வந்து பல தினங்கள் ஆயின எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தும் அரண்மனைக்குள் வந்து தங்களை பார்க்க முடியவில்லை நாளை மறுதினம் நாகைப்பட்டினத்திலிருந்து நாவாய் புறப்படுகிறது அதில் நாங்களும் புறப்பட வேண்டும் அதனாலேதான் அவசரப்பட்டோம் என்று சீனவர்த்தகர்களில் ஒருவன் சொன்னான் அவனுடைய குரல் விசித்திரமாக இருந்தாலும் அவன் பேசிய தமிழ் நன்றாக இருந்ததை குறித்து அங்கிருந்தவர்கள் அதிசயப்பட்டார்கள் சீன வர்த்தகரே உமக்கு தமிழ் மொழி மிக நன்றாக வருகிறதே என்றாள் குந்தபே நான் இச்சோழ வியாபார நிமித்தமாக வந்து தங்கி சில காலம் ஆயிற்று அதனால் தமிழ் பேச சிறிது கற்றுக்கொண்டேன் தமிழும் தமிழ்நாடும் எனக்கு பிடித்திருக்கின்றன என்றான் அவ்வர்த்தகன் பின் ஏன் இப்போது உங்கள் நாட்டுக்கு புறப்பட அவசரப்படுகிறீர்கள் பட்டாபிஷேகம் வரையிலாவது இருந்துவிட்டு போகக்கூடாதா அவ்வளவு அவசரம் என்ன நாளை மறுநாள் புறப்படும் கப்பல் தவறிவிட்டால் அப்புறம் எப்போது கப்பல் கிளம்புமோ தெரியாது முன்போலவெல்லாம் இப்போது அடிக்கடி நாகையிலிருந்து கப்பல்கள் புறப்படுவதில்லை அது எதனால் தங்களுக்கு அதன் காரணம் தெரியாதா தேவி கடற்பிரயாணம் முன்போல இப்போது சுலபமா இல்லை பத்திரமாகவும் இல்லை கடற்கொள்ளைக்காரர்கள் அதிகமாகிவிட்டார்கள் அரபு நாட்டிலிருந்து ஆவேச வெறி கொண்ட வீரர்கள் கப்பல்களில் ஏறி மேலை கடல்களிலும் கீழ கடல்களிலும் எங்கெங்கும் சஞ்சரித்து வருகிறார்கள் கடற்கரை ஓரங்களிலும் துறைமுகங்களின் சமீபத்திலும் கூட அவர்கள் வந்து காத்திருக்கிறார்கள் வர்த்தகக் கப்பல்களைக் கண்டதும் நெருங்கி வந்து பாய்கிறார்கள் ஊர்காவேசத்துடன் போர் செய்து கப்பல்களில் உள்ளவர்களையெல்லாம் கொன்று பொருள்களையும் கொள்ளை கொண்டு போகிறார்கள் இது காரணமாக இப்போதெல்லாம் வர்த்தகக் கப்பல்கள் தனித்தனியாக கிளம்பிச் செல்ல இயல்வதில்லை பத்து கப்பல்கள் இருபது கப்பல்கள் சேர்ந்து புறப்பட வேண்டியிருக்கிறது அவ்வாறு நாளை மறுநாள் புறப்படும் கப்பல்கள் போய்விட்டால் மறுபடி எத்தனை காலம் காத்திருக்க வேண்டுமோ தெரியாது தெய்விமார்களே பெரிய மனசு செய்து நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கும் பட்டுப் பட்டாடைகளைப் பாருங்கள் இவ்வாறு சொல்லிக் கொண்டே அச்சீண வர்த்தகன் தான் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையைப் பிரிக்கத் தொடங்கினான் அம்மாதிரியே இன்னொருவனும் மூட்டையை அவிழ்த்தான் வர்த்தகர்களே இப்போது உங்கள் கடையை விரிப்பதில் பயனில்லை உங்கள் பட்டாடைகளின் தரத்தை இரவு நேரத்தில் பார்த்து நன்கு தெரிந்து கொள்ள முடியாது உங்களிடம் பட்டாடைகள் வாங்கினால் விலை கொடுப்பதற்கு வேண்டிய பொருளும் இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கவில்லை என்றாள் இளையப்பிராட்டி முதலில் பேசிய வர்த்தகன் உடனே மிக்க வியப்படைந்தவனைப்போல் எழுந்து நின்று கரங்களை விரித்துக் குவித்துவிட்டு இளவரசி தங்களிடம் நாங்கள் விலை கூறிப் பெறுவோமா நல்ல வார்த்தை சொன்னீர்கள் தாங்கள் இந்த பட்டாடைகளை ஏற்று அணிந்து கொள்ள மனம் உவந்தால் அதுவே நாங்கள் முன்ஜென்மங்களில் செய்த தவத்தின் பயன் என்று எண்ணி மகிழ மாட்டோமா விலை கூறி விற்பதற்காக நாங்கள் இந்த சரக்குகளை கொண்டு வரவில்லை பட்டாபிஷேக பரிசுகளாக கொண்டு வந்தோம் என்றான் அப்படியானால் நீங்கள் தவறான இடம் தேடி வந்தீர்கள் இங்கேயுள்ள எங்களில் யாருக்கும் பட்டாபிஷேகம் இல்லை ஒளிசூட்டிக் கொள்ளப் போகிறவர் இளவரசர் பொன்னியின் செல்வர் அவரை தேடிக் கொண்டு போய் உங்கள் பரிசுகளை கொடுங்கள் இல்லை தேவி சரியான இடம் தேடிதான் நாங்கள் வந்துள்ளோம் எதற்கேனும் பொன்னியின் செல்வரின் தயவைப் பெற வேண்டுமானால் முதலில் இளையபிராட்டி குந்தவை தேவியின் தயவைப் பெறுவதுதான் அதற்கு உபாயம் என்று எல்லோரும் சொல்லுகிறார்கள் என்றான் சீனவர்த்தகன் இதை கேட்டு அங்கிருந்த பெண்ணரசிகள் அனைவரும் நகைத்தார்கள் எல்லாரும் என்றால் யார் அவ்விதம் எங்கே யார் பேசியதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டீர்கள் ஏன் சாயே இன்றைக்கு இந்த நகரில் நடந்த உற்சவத்தின் போது கூடியிருந்த கூட்டத்தில் கூட பலர் பேசிக்கொண்டார்கள் தமக்கை சொல்லை தம்பி தட்டவே மாட்டார் என்று சொல்லிக் இதோ என் தோழனை வேண்டுமானாலும் கேளுங்கள் இத்தனை நேரம் சும்மாயிருந்த தோழன் ஆம் இளவரசிமார்களே அது உண்மைதான் பொன்னியின் செல்வருக்கு பட்டாபிஷேகம் என்றால் அது குந்தவைப் பிராட்டிக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்த மாதிரிதான் என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் இனிமேல் சோழ நாட்டில் பெண்ணரசுதான் நடக்கப்போகிறது அது நல்லரசாகவும் இருக்கும் என்று ஜனங்கள் சொல்லிக் மறுபடியும் இளவரசிகள் கலகலமென்று சிரித்தார்கள் ஆகையால் இளவரசிமார்களே கருணை கூர்ந்து இந்த பட்டாபிஷேக பரிசுகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் ஒரு சீன வர்த்தகன் ஏற்றுக்கொண்டு பொன்னியின் செல்வரிடம் எங்கள் கோரிக்கையையும் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றான் இன்னொரு வர்த்தகன் என்ன கோரிக்கை பொன்னியின் செல்வரிடம் உங்களுக்கு என்ன காரியம் ஆக வேண்டும் முதலில் அதை சொல்லுங்கள் என்றாள் குந்தவை பிராட்டி தேவி அவரால் எத்தனையோ காரியம் ஆக வேண்டும் எங்களுக்கு மட்டுமல்ல சோழ நாடு முதல் சீன தேசம் வரையில் உள்ள எல்லா நாட்டு வர்த்தகர்களும் பொதுமக்களும் அருள்மொழிவர்மரைத்தான் நம்பியிருக்கிறார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் கடல்களெல்லாம் பத்திரமாயிருந்தன கடல் பிரயாணத்தில் புயல் காற்றினால் நேரும் அபாயத்தைத் தவிர வேறுவித அபாயம் இல்லாமல் இருந்தது கடலில் கப்பல்களைத் தாக்கிக் கொள்ளையடிப்பது என்பது கனவிலும் கேள்விப்படாத காரியமாயிருந்தது சோழ நாட்டு நாவாய்கள் வர்த்தகப் பொருள்களை ஏற்றி கொண்டு இராஜபாட்டைகளில் செல்வது போல் நிர்பாயமாய்ச் சென்று கொண்டிருந்தன மானக்கவாரம் மாயுலிங்கம் மாபப்பாலம் இலாமுரி தேசம் ஸ்ரீவிஜயம் சாவகம் கடாரம் காம்போஜம் ஆகிய கடல் சூழ்ந்த நாட்டு துறைமுகங்களுக்கு சோழ நாட்டுக் கப்பல்கள் சென்று ஆங்காங்கே இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்து கொண்டு எங்கள் சீன நாட்டுக்குச் சென்றன அவ்விதமே எங்கள் சீன தேசத்திலிருந்து புறப்பட்ட கப்பல்களும் சோழ நாட்டுக்கு வந்து கொண்டிருந்தன அந்த காலம் இப்போது பழங்கனவாக போய்விட்டது தேவி தங்களிடம் உண்மையை சொல்லிவிடுகிறோம் இந்த பட்டு பட்டாடைகளை நாங்கள் திரும்ப கொண்டு போனால் பித்திரமாய் எங்கள் நாட்டுக்கு கொண்டு போய்ச் சேர்ப்போம் என்பது நிச்சயமில்லை வழியில் அராபிய கடல் கொள்ளைக்காரர்களிடம் இந்த பட்டாடைகளை பறி கொடுப்பதைக் காட்டிலும் சோழ நாட்டு இளவரசிமார்களுக்கு பரிசாக அளிப்பதே மிகவும் விசேஷமான காரியமல்லவா இவ்விதம் அந்த சீன வர்த்தகன் சொல்லி வந்தபோது குந்தமய்தேவியின் கருவண்டுகளை ஒத்த கண்கள் நன்கு விரிந்து அளவிலா ஆர்வம் ததும்பெற்றவையாயின பொன்னியின் செல்வரால் அந்த காரியம் நடைபெறும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இருந்தது போல் கடற்பிரயாணம் அபாயமற்றதாகும் என்று எண்ணுகிறீர்களா மானக்கவாரம் மாயுரலிங்கம் கடாரம் ஸ்ரீவிஜயம் முதலிய நாடுகளில் பொன்னியின் செல்வரின் புகழ் பரவும் என்று நம்புகிறீர்களா என்று கேட்டாள் நாங்கள் நம்புவது மட்டும் என்ன இந்தச் சோழ நாட்டு பெருமக்கள் எல்லாரும் விரும்புகிறார்கள் ஏன் சற்றுமுன் நாங்கள் ஒரு சோதிடரிடம் போயிருந்தோம் அவரும் கூடச் சொன்னார் என்ன சொன்னார் பொன்னியின் செல்வர் பெரிய பெரிய கப்பல் படைகளை திரட்டிக்கொண்டு கடல்களை கடந்து செல்வார் கொள்ளைக்காரர்களின் கூட்டங்களை ஒழித்து விடுவார் கடற்பிரயாணத்தை முன்போல் நிர்பயமானதாகச் செய்து விடுவார் சோழ நாடு சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் அடைந்திருந்த பெருமையை மீண்டும் அடையும் என்று ஜோதிடர் சொன்னார் ஆனால் இதற்கெல்லாம் சோழ இளவரசிகள் குறுக்கே நின்று தடை கிளப்பாமல் இருக்க வேண்டும் என்றும் கூறினார் இவ்வளவுதான் சொன்னாரா இளவரசிகளை பற்றி இன்னும் ஏதாவது அவதூறு கூறினாரா ஆஹா அவதூரா அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை தேவி பழையாறை இளைபிராட்டியைப் பற்றியும் கொடும்பாளூர் கோமகளைப் பற்றியும் அவதூறு சொல்லுகிறவர்கள் இந்தச் சோழ நாட்டில் யாருமே இருக்க முடியாது அப்படியிருக்க இளவரசிகளின் தயவை எதிர்பார்த்திருக்கும் ஜோதிடர் மட்டும் துணிந்து சொல்வாரா வேறு என்னதான் அந்த ஜோதிடர் எங்களைப் பற்றி சொன்னார் இளவரசிமார்கள் இருவரும் சற்றுமுன் அவரிடம் வந்துவிட்டு போனதாகக் கூறினார் இரண்டு பேருக்கும் விரைவில் திருமணம் நடக்கும் என்று சொன்னார் தேவிமார்களே பட்டாபிஷேகத்து பரிசாக ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் திருமணப் பரிசாகவாவது இந்த பட்டு ஆடைகளை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றான் முதலில் பேசிய சீனவர்த்தகன் இதை கேட்ட வானதி அக்கா இந்தச் சீனவர்த்தகர்கள் வெறும் வம்புக்காரர்கள் இவர்களைப் போகச் சொல்லுங்கள் என்றாள் கொஞ்சம் பொறு வானந்தி இவர்களுடைய வம்பு இன்னும் எவ்வளவு தூரம் போகிறது பார்க்கலாம் என்று குந்தவை சொல்லிவிட்டு வர்த்தகர்களே ஜோதிடர் வீட்டு வாசலில் யானையின் மீது வந்து நின்றவர்கள் நீங்கள்தானே என்றாள் ஆம் தேவி ஜோதிடர் வீட்டை தேடி போனதற்கு பயன் உடனே கிடைத்துவிட்டது நீங்கள் வந்திருப்பதை தெரிந்து கொண்டோம் உங்களை சந்திக்கும் பாக்கியம் இன்று எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்று ஜோதிடர் கூறியதும் பலித்துவிட்டது அம்மாதிரியே கொடும்பாலூரியளவரசையை குறித்து அவர் கூறியதும் வலித்துவிட்டால் எங்கள் கவலையெல்லாம் தீர்ந்துவிடும் வானதி மீண்டும் அக்கா இவர்களைப் போகச் சொல்லுங்கள் என்றாள் வர்த்தகர்களே உற்சவக்கூட்டத்தினிடையே யானை ஏறி வந்தவர்களும் நீங்கள்தானே அடிக்கடி நீங்கள் யானை மேலிருந்து கீழிறங்கி ஜனக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா என்று குந்தவை கேட்டாள் ஆம் தேவி வரப்போகும் பட்டாபிஷேகத்தை பற்றி ஜனங்கள் என்ன பேசிக் என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பி அவ்வாறு கூட்டத்தில் புகுந்து சுற்றி வந்தோம் ஜனங்கள் என்ன பேசிக்கொண்டார்கள் பொன்னியின் செல்வர் முடிசூட்டி கொள்ளப் போவதைப் பற்றி திருப்தியாகத்தானே பேசினார்கள் இல்லை முடிசூட்டு விழாவைப் பற்றி யாருமே பேசவில்லை பின்னர் ஜனங்கள் எதைப்பற்றி பேசினார்கள் மதுராந்தகத்தேவரின் பக்தி மஞ்சிமையைப் பற்றியே பேசிக் கொண்டார்கள் அப்படி நல்ல விஷயமாகச் சொல்லுங்கள் பூங்குழல்லி கேட்டாயா என்று குந்தவை பூங்குழல்லையை பார்த்து சொல்லிவிட்டு மதுராந்தகத்தேவரைப் பற்றி இன்னும் என்னவெல்லாம் சொன்னார்கள் என்றாள் மதுராந்தகருடைய தியாகப் பண்பை பற்றி பேசினார்கள் சோழ அவருக்கு பாத்தியதை கொண்டாடும் உரிமை இருந்தும் இராஜ்யம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டதை மிகவும் பாராட்டினார்கள் அப்படியா காரணம் என்ன சொல்லிக் கொண்டார்கள் மதுராந்தகத்தேவர் யாரோ ஒரு படகுக்கார பெண் மீது காதல் கொண்டு அவளையே பட்ட மகிழ்ச்சியாக்கிக் கொள்ளுவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாராம் அதனால் ஏற்கனவே அவர் கட்சியில் இருந்த சிற்றரசர்களின் மனம் மாறிவிட்டதாம் அப்படியானால் மதுராந்தகருக்கு பட்டம் கிடையாது பொன்னியின் செல்வருக்கே பட்டம் என்று சிற்றரசர்கள் சொல்லிவிட்டார்களாம் இம்மாதிரி ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் இளவரசிமார்களே அந்த பாக்கியசாலியான ஓடக்கார பெண் இங்கே இருந்தால் அவருக்கும் பட்டாடை பரிசு கொடுக்க விரும்புகிறோம் பூங்கொழில் இப்போது தேவி கொடும்பாளூர் இளவரசி கூறியது சரிதான் இந்த வர்த்தகர்கள் வெறும் வம்புக்காரர்கள் இவர்களை உடனே போகச் சொல்லுங்கள் என்றாள் கொஞ்சம் பொறு பூங்கொழிலி உனக்கு என்ன கோபம் இவர்கள் உன்னை பற்றி ஒன்றும் தவறாக பேசவில்லையே புகழ்ச்சியாகத்தானே பேசுகிறார்கள் என்றாள் குந்தவை இவர்கள் என்னை பற்றி புகழ்ச்சியாகவும் பேச வேண்டாம் இகழ்ச்சியாகவும் பேச வேண்டாம் எனக்கு பரிசு கொடுக்கவும் வேண்டாம் என்று பூங்கொழிலை கிளம்பினாள் அம்மணி தாங்கள்தானா அந்த பாக்கியவதி ஆஹா ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டது ரொம்ப சரி என்றான் சீனவர்த்தகர்களில் ஒருவன் இன்னும் என்ன வேறு பேசிக் கொண்டார்கள் என்று பூங்குழலை புன்னகையுடன் கேட்டாள் மதுராந்தகத்தேவர் தங்களை முன்னிட்டு இந்தச் சோழ ராஜ்ஜியத்தையே தியாகம் செய்துவிட்டார் என்று கூட்டத்தில் ஒருவர் சொன்னபோது மறுமொழியாக இன்னொருவர் பூங்குழலை தேவிக்காக ஒரு ராஜ்யத்தை தானா தியாகம் செய்யலாம் என்னிடம் ஒன்பது ராஜ்யம் இருந்திருந்தால் அவ்வளவு ராஜ்ஜியங்களையும் தியாகம் செய்திருப்பேனே என்று சொன்னார் அவர் கூறியதை நானும் ஆமோதிக்கிறேன் என்றான் அச்சீன பூங்கொழிதிக் கள்ளக் கோபத்துடன் அக்கா இந்த அதிக பிரசங்கி வர்த்தகரை உடனே தண்டிப்பதற்கு தாங்கள் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நானே பொன்னியின் செல்வரிடம் சொல்லி இவருக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுப்பேன் என்றாள் இதை கேட்டுக்கொண்டு அப்போது மேன் மாடத்துக்கு வந்தார் மதுராந்தக தேவர் மாலை நேரத்து பூஜை செய்துவிட்டு கையில் மலர்பிரசாதம் எடுத்துக்கொண்டு வந்தவர் பூங்கொழிலியின் வார்த்தைகளை கேட்டு இந்த வர்த்தகர் கூறுவதில் தவறு ஒன்றுமில்லையே இதற்காக அவரை தண்டிக்க வேண்டும் அவர் கூறியதை நானும் ஆமோதிக்கிறேன் பூங்குவெல்லி என்றார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டு வந்தவரை அந்த சீன வர்த்தகன் திரும்பி பார்த்தபோது பூங்குவெல்லி உண்மையான வர்த்தகர் சொன்னால் சரிதான் வேஷதாரி வர்த்தகரை எப்படி ஆமோதிக்க முடியும் என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த வர்த்தகர் தலையில் அணிந்திருந்த சீனத்து தலைப்பாகையை பிடித்து இழுத்தாள் தலைப்பாகை கீழே விழுந்தது தலைப்பாகையுடன் அவருடைய முகத்திலிருந்த தாடி எல்லாம் கீழே விழுந்தன சாக்ஷாத் வந்தியத்தேவனுடைய திருமுகம் காட்சி அளித்தது ஐயா காப்பாற்றுங்கள் என்று அலறிக்கொண்டே வந்தியத்தேவன் மற்றொரு சீனவர்த்தகனின் கழுத்தை கட்டிக்கொள்ள முயன்றான் அப்போது அவனுடைய தலைப்பாகையும் தாடி மீசையும் கழன்று விழுந்தன பொன்னியின் செல்வர் புன்னகை பொழிந்த முகத்துடன் தோற்றமளித்தார் மூன்று பெண்மணிகளும் குலுங்க குலுங்க நீண்ட நேரம் சிரித்தார்கள் செம்பியன் மாதேவி மேன்மாடத்துக்கு வந்த பிறகு அவரிடம் ஒரு தடவை சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் சிரித்தார்கள் பூங்கொழிலி அம்மா இவர்களைக் கோயிலின் அருகே பார்த்தபோதே ஒரு மாதிரி எனக்கு சந்தேகம் தோன்றிவிட்டது அதனாலே தான் தைரியமாக இவர்களை அரண்மனைக்கு வர சொன்னேன் என்றாள் மதுராந்தக தேவர் ஆமாம் எனக்கு என் அன்பனை தெரிந்து போய்விட்டது ஆகையினாலே தான் இவர்களை இங்கே விட்டுவிட்டு நான் பூஜை செய்ய சென்றேன் என்றார் வானதி நீயும் நானும் புருஷர்களின் கள்ளவேடத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாத அசடுகள் போலிருக்கிறது என்றாள் குந்தவே இவர்கள் எதற்காக இந்த மாதிரி வேஷம் போட்டுக்கொண்டு வந்து நம்மை ஏமாற்ற பார்த்தார்கள் அதை கேளுங்கள்லக்கா என்றாள் கொடும்பாளூர் கோமகள் கேட்பான் என் வானதி என் சகோதரன் இப்படியெல்லாம் கள்ள வேஷம் தெரிந்தவன் அல்ல சகவாச தோஷத்தினால்தான் இவ்வாறெல்லாம் வேடம் போடவும் பொய்ப்புனைந்துரைக்கவும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறான் என்றாள் குந்தவை பிராட்டி தேவி இந்த காரியத்துக்கு வந்தியத்தேவன் மீது பழி சுமத்த வேண்டாம் சீன மாதிரி வேஷம் தறிக்கும் அபூர்வ யோசனை என் மனத்திலேதான் தோன்றியது என்றார் அருள்மொழி இம்மாதிரி யோசனை உன் மனத்தில் தோன்றியதற்குக் காரணம்தான் சகவாச தோஷம் என்று சொல்கிறேன் போகட்டும் இந்த மாதிரி பொய்வேஷம் நீ இனிமேல் போட வேண்டாம் அக்கா திருவள்ளுவர் வாய்மையின் பெருமையை பற்றி எவ்வளவோ சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் அவர் கூட பொய்மையும் வாய்மை இடத்த புரை தீர்ந்த நன்மை பயக்கும் எனின் என்று சொல்லியிருக்கிறாரல்லவா திருவள்ளுவர் அந்த குரலை பாடியபோது இப்படி நீ அதை உபயோகப்படுத்தப் போகிறாய் என்று கனவிலும் கருதியிருக்க மாட்டார் திருவள்ளுவரை விட்டுவிடலாம் ராமர் வனத்துக்கு புறப்பட்ட போது தம்மை தொடர்ந்து வந்த அயோத்தி மக்களை திரும்பி அயோத்திக்கு போகும்படி செய்வதற்கு கொஞ்சம் பொய்மையை கையாளவில்லையா ஜனங்களைத் தூங்கும்போது எழுந்து ரதத்தை அயோத்தியை நோக்கி சிறிது தூரம் செலுத்திவிட்டு பிறகு கங்கை கரையை நோக்கிச் செலுத்தும்படி சுமந்தரையரிடம் சொல்லவில்லையா தம்பி நீ எல்லா காரியங்களிலும் ராமரை பின்பற்றுவதாயிருந்தால் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சிதான் போகட்டும் நீங்கள் இந்த பொய்வேஷம் போனதால் புரை தீர்ந்த நன்மை என்ன உண்டாயிற்று அதை சொல்வாயா என்று கேட்டாள் குந்தவை நாங்கள் இன்னாரென்பதை காட்டிக்கொள்ளாமல் குடிமக்களின் கூட்டத்தில் புகுந்து அங்கும் இங்கும் அலைந்து அவர்களுடைய உண்மையான மனக்கருத்துக்களை அறிய முடிந்தது குந்தவை சிறிது ஆர்வத்துடன் மக்கள் மனக்கருத்தை பற்றி என்ன தெரிந்து கொண்டாய் தம்பி என்று கேட்டாள் எத்தனையோ தெரிந்து கொண்டேன் அக்கா முக்கியமாக இந்த சோழ சாம்ராஜ்யம் பராந்தக சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் இருந்தது போல் மகோன்னதமடைய வேண்டும் என்பதை மக்கள் எல்லாரும் விரும்புகிறார்கள் என்று அறிந்தேன் சற்று முன்னால் நானும் என் நண்பரும் சீனவர்த்தகர்கள் போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டிருந்தோம் அல்லவா வேஷம் பொய்யாக இருந்தாலும் நாங்கள் கூறியதெல்லாம் மெய்தான் உங்கள் இருவரையும் சாலையில் சந்தித்துவிட்டு தஞ்சைக்கு நாங்கள் சென்றோம் தஞ்சையில் கோட்டைவாசலுக்கு அருகில் உண்மையாகவே இரண்டு சீன கண்டோம் அவர்களிடம் விலை கொடுத்து இந்த பட்டு மூட்டைகளை வாங்கிக் கொண்டோம் அவர்களைப் போல் வேஷம் போட்டுக்கொண்டு திரும்பி வந்தோம் அராபிய கடல் கொள்ளைக்காரர்களை பற்றி நான் சற்றுமுன் சொன்னதெல்லாம் அந்த வர்த்தகர்கள் எங்களிடம் கூறியதுதான் அராபிய கடல் கொள்ளைக்காரர்களின் மூர்கத்தனத்தை நானும் என் நண்பரும் நேரிலேயே அனுபவித்திருக்கிறோம் தேவி எது எப்படியாயினும் பட்டாபிஷேக வைபவம் முடிந்ததும் நானும் என் நண்பரும் ஈழ புறப்படுவது நிச்சயம் அங்கே எங்கள் காரியம் முடிந்ததும் கடல்களுக்கு அப்பால் உள்ள இன்னும் பல நாடுகளுக்கும் செல்ல உத்தேசித்திருக்கிறோம் உயிருடன் திரும்பி வருவோமோ அல்லது போகும் இடங்களில் போர்க்களத்தில் உயிரை விட்டு வீர சொர்க்கம் எய்துவோமோ என்று தெரியாது ஆகையால் நாங்கள் புறப்படும் வரையில் நீங்கள் எல்லாரும் எங்களுடனேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் எங்களுக்கு ஆசை கூறி விடை கொடுத்து அனுப்ப வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்வதற்காகவே அவசரமாக தங்களை பின்தொடர்ந்து வந்தோம் இவ்வாறு பொன்னியின் செல்வர் கூறி வந்தபோது குந்தவை தேவியின் கண்களில் நீர் ததும்பியது பூங்கொழிலி தழுத்தழுத்த குரலில் யுத்தம் என்று எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்களோ தெரியவில்லை மனிதர்கள் ஒருவரையொருவர் நேசித்துக்கொண்டு ஆனந்தமாயிருக்கக்கூடாதா என்றாள் மகளே அப்படியல்ல உலகம் உள்ள வரையில் யுத்தம் இல்லாமல் தீராது பரமசிவனும் பரமேஸ்வரியும் யுத்தம் செய்ய வேண்டியிருந்ததே உலகத்தில் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக பிறந்தவர்கள் சிலர் உண்டு அவர்கள் யுத்தம் செய்யத்தான் வேண்டும் இவிதம் சிவபக்த சிரோமணியும் பரமசாதுவுமான செம்பியன் மாதேவி கூறியதை கேட்டு அனைவரும் ஆச்சரிய கடலில் ஆழ்ந்தார்கள் அத்தியாயம் முடிவு